0: 来到中国采风，今天呢要带您到瓮丁瓦寨去看一看。这里呢是有着近四百年历史的建寨的历史。这里位于云南省临沧市沧源佤族自治县，从临沧西行数十公里，山峦环抱，翠荫四绕。那么白雾依稀之中呢，瓮丁古寨是跃然可见。瓮丁古寨是瓦山群落当中最独特的地方。这个瓮为水，丁为街，那么瓮丁呢就是。连接之水，那么这里呢，隶属全国仅有的两个佤族自治县之一的沧源县，同时呢，也是生活着传承了四千多年的佤族人民与其独特的佤族文化，在这个毗邻中缅边界的小寨里，宁静而淡泊。
1: 嗯，那么中国采风呢，我们就一起走进我国最后一个原始部落——沧源翁丁瓦寨
0: 。走进沧源，我们也像大多数游客一样，都想急于去探访那个依然神秘的瓦寨。我们在县城找好了向导之后，就直奔翁丁瓦寨而去。欢迎收看，谢
1: 谢谢谢
0: 。佤族人豪爽热情，但这样隆重的欢迎场面还是有些出乎我们的意料。向导赵玉梅是地道的佤族人。他说，当有重要客人来到村寨时，佤族人都会这样热情的欢迎。佤族崇尚黑色，以黑为美，在客人额头上点一个黑点，就是在表达祝福。走进汪边盖。我们就被寨门口大榕树上悬挂着的牛头所吸引。这些挂在树上的牛头有什么特别的含义、啊
1: ？牛头是我们佤族的一种图腾崇拜。这挂在树上呢，就让这牛神呢，哈，世代保佑我们啊、呃，五谷丰登，人畜兴旺。然后也是一种财富的象征。这牛头挂的越多呢，就说明我们财富越多
0: 。想到这么一解释，我们才发现。在汪丁寨的许多地方都悬挂着数量不等的牛头。向导告诉我们，佤族的史诗《思岗里珠》说，人类曾经遭遇到大洪水，是牛拯救了佤族的祖先，所以牛不仅是佤族生产的好帮手，它还是佤族的吉祥物。在前面那个就是牛头桩
1: 。这牛头桩是我们标牛的时候用来拴牛的。那勇士把牛头砍下来以后呢，就坐在这地方。嗯、这牛头就放在这地方，然后摩巴就来看这牛头，就看看这牛头。我们标牛标下来以后，这好不好，由摩巴来看。嗯、好了，然后就告诉在这里面的人该怎么怎么着这些。嗯、这就牛头桩
0: 。摩巴是佤族社会中从事宗教祭祀的巫师。在翁丁寨就有好几位摩巴，各自担负着不同的职能。村里人告诉我们，这位老人就是一位摩巴。平时他们和普通人没有什么区别，也参加社会劳动，只是在举行祭祀时才能看出他们的特殊身份来。去过佤族村寨的人都会留意到这样一座房子：房子只有顶棚，而没有四周的围墙。这座特殊的房子就是专门用来供奉木鼓的。与其他瓦寨有些不同的是，翁丁寨的木鼓房里摆放着两只木鼓，据说还是一公一母
1: 。从这个木鼓的外形上看，这骨口哈、啊，两个骨口是象征着两个女性的生殖器。这是一千多年前母系氏族社会的时候，女权图腾的象征，也是我们我们佤族特有的女性生殖崇拜啊。然后这两个古器拿起来可以看到，这个木骨里面是空的，这是象征的寓意生命的女性的子宫。然后我们用这锤，这锤这两根锤呢，象征着男性生殖器。我这么敲打，发出共鸣声呢，也就象征着我们生命孕育生命的过程
0: 。在外人看来很普通的木鼓，却有着如此丰富的内涵，难怪佤族人会把木鼓当做最神圣的器物供奉着。这是苍原阿瓦歌舞团表演的一段木鼓。在这段舞蹈中，木鼓是当然的主角。演员们随着激越浑厚的鼓点激烈的扭动着身体，变换出各式各样的队形，时而像是在向上苍祈祷，时而又像是自我陶醉。是佤族的通天神器。佤族有一句格言：“生命源于水，灵魂求于鼓。”佤族人认为，木鼓声可以把人的愿望传递给天神。据说，木鼓舞的舞蹈动作全部来自远古祭祀的仪式。也许，佤族的先民们就是在木鼓声中达到了一种迷醉的状态。而就在这种状态中，感受到了与天地神灵的沟通。在上古时期，礼器是十分神圣的祭祀品。在中原的周朝，人们用青铜鼎做礼器，而长江下游的百越族，则是用铜鼓祭祀。那么，佤族人的通天神器为何选择了木鼓？鲍志明是沧源佤族人，长期从事佤族文化的整理与研究。他和同事们将许多原来用于祭祀的舞蹈仪式，转化成了艺术，搬上了舞台。这些佤族孩子正在排练的舞蹈，就是他们从民间祭祀舞蹈中整理出来的。鲍志明认为，木鼓之所以成为佤族祭祀的礼器。主要是与佤族人的原始信仰有关，也与他们生存的地理环境密不可分
2: 。因为佤族就本来就生存在一个大自然里头，他崇拜的是一种森林崇拜、万物崇拜。他觉得这这个树在那个地方就是很壮的，很很有，他能保佑他整个寨子。花刀树好木鼓，红毛树好重旧，这是民间人都说了，他就崇拜这神圣的树
0: 。佤族的木鼓多以直径零点八米、长约两米的红毛树整木雕凿而成。一个木鼓使用十多年便逐渐腐朽，这样就需要制作新的木鼓来替代。或者，当佤族人认为现有的木鼓已经失去了灵性，与天神沟通的能力减弱时，也会重新制作一只木鼓。制作木鼓是佤族村寨一项十分庄重的活动，每一个环节都有杀鸡看卦，确定吉日之后才能进行。据说，一只木鼓制作完成一般需要三个月时间。木鼓的材料一般取自红毛树，红毛树质地坚硬，做成的木鼓音色低沉浑厚，而且经久耐用。但并不是所有的红毛树都适合做木鼓，所以选择一棵好的红毛树是制作木鼓的首要工作
2: 。先派七个到九个的彪形大汉到一个木鼓山去选木鼓树，好选选了木鼓树以后呢？选到以后就先鸣枪，先用把那个木鼓射射中了，然后就念念一个经，他说木鼓树，我们千山万林选中了你，您就是我们的寨主，你就是我们的，这个我们请你回到家来当一个主人
0: 。选定了木鼓之后，就要开始拉木鼓的劳动，也就是将选中的木鼓树砍伐后拉回到寨中。
2: 哎，是半夜
0: 天
2: 半送女跑哎！干不干不干
0: ！在、啊啊啊啊、摩巴杀鸡问话之后，拉木鼓的活动正式开始。一位摩巴骑在树干上，以歌为号，指挥着众人一步步地将做木鼓的树干往村寨里拉。拉木鼓无疑是一项很艰辛的劳动。木鼓的材料一般都是从高山密林中选中，骨料沉重，山高坡陡，道路坎坷不平，只有依靠集体的力量才能够完成这项工作。许多研究佤族文化的专家认为，在原始生存技术条件下，一个人的力量显得是那样渺小，而生存又如此艰辛。拉木鼓的活动无疑增强了人们的归属感和凝聚力。人们在参与的过程中，最容易获得一种集体认同感。这也许正是拉木鼓活动所要达到的一个目的。按照制作木鼓的传统仪式，当木鼓完全凿成之后，神圣的漂流祭鼓仪式就要开始了。牛祭是佤族最高的祭祀仪式。按照佤族人的说法，漂牛祭谷之后，木谷会更有灵性，能更好的实现人与神灵的对话。之前选好的黄牛已经被拴在了牛头桩上。全寨男女老幼围成圆圈，踏着木鼓的节奏边唱边跳。德高望重的老人和摩巴们坐在祭品前，等待着开始的时机。把念完祭词之后，漂牛仪式正式开始。一位老人手捧一碗酒，走到广场中央，撒米花、喷酒水、祈祷吉祥。随后，漂牛勇士从老人手中接过了标枪，喝下了驱邪酒，漂牛活动进入了高潮。身体，他的灵魂注入了木鼓，祭祀仪式
2: 圆满完成。世界上千千万万个鼓，就是佤族的木鼓，最古老、最神奇、具有传播力。木鼓原来是砍头用的祭祀品，是不能随意挑的。到现在，我们佤族敲是用神圣的木鼓，跟天对话，跟整个人类对。传播一种信息，传播出信息就传播。阿、啊、佤人站起来了，呃，是新的社会来了，我们站起来了
0: 。翁丁寨距离沧源县城三十三公里，它是由六个佤族自然村寨组成，共有二百七十二户，一千二百二十四人。我们进入的这个翁丁大寨是其中的一个自然村，它也是翁丁佤族原始部落的中心。按照翁丁寨的规矩，客人到了寨子里，必须要去拜访寨主。在翁丁村村主任的引领下，我们走进了翁丁寨杨寨主的家。现任债主杨延纳木按照传统的礼仪，首先给我们送上了祝福。所谓债主，就是村寨的头人，这是佤族原始公社社会形态的遗迹。过去，债主是整个村寨的最高头领，管理寨子的一切事务。而现在，村寨的行政事务由村民委员会管理。寨主只是负责祭
2: 祀和民间的习俗活
0: 动。这个寨子有多少年的历史
1: 了
2: ？嗯、是吧、啊？嗯
0: 、通过向导的翻译，我们得知，翁定寨已经有将近四百年的历史了。当年杨氏头人带着族众从现在缅甸佤邦的绍帕迁到沧源县的芒回。最后有九户人家跟着杨氏头人到了现在的翁丁定居，慢慢的发展成了现在的翁丁村落。佤族村寨的寨主一般是由最先创建寨子的家族人员担任，通过民主选举产生，实行世袭制，所以翁丁寨寨主职位一直在杨氏宗族中世袭继承。翁丁马寨建在背风向阳的斜坡地上，错落有致。房屋主要是干栏式建筑，下层饲养牲畜、堆放杂物，上层居住。杨寨主家的房屋和普通村民的房子没有什么不同。在屋子的中央也设有一个烛火堂，这是佤族人日常生活的中心。这个是家家户户都有这么一个火
1: 这个瓦族的火塘一年四季都不熄。到春节期间，我们就专门选一个好的日子，<对>请摩巴<心>哎，算一个好的日子，我们就去取新火。我们取新火是钻木取火，非常原始一种方法。啊、钻木取火，然后我们就拿那个啊易燃的东西，像竹片这些干的东西，就去、是、各家各户去取新火，嗯、然后拿那火种回来家里面就点燃。哎，这个火塘就一年四季不熄
0: 。钻木取火是人类最古老的取火方式。也许今天的佤族人是在用这种方式表达着一种薪火相传的理念，而佤族人的生活也像这火塘一样生生不息、绵延不绝。婚姻是人类种族延续的主要形式。蒙丁瓦寨的人们恋爱自由，婚姻自主，实行的是一夫一妻制，同一个姓氏不结婚。这是大部分佤族人尊崇的婚姻制度，但是我们听说，在临沧市耿马县大寨村的佤族人，一生要结三次婚
2: ，这种奇异的婚俗让我们很是疑惑。